0: Dzień dobry. Mam przyjemność dzisiaj zaprosić do rozmowy pana profesora Jana Stralała. Będziemy rozmawiali w cyklu Można. Jest to projekt Uniwersytetu SWPS, w którym staramy się przedstawiać ciekawe, inspirujące, piękne, a czasem po prostu życiowe historie dotyczące i psychologii, i życia, i ludzkich osiągnięć. A Pan profesor jest tak naprawdę legendą. Bardzo się cieszę, że mogę przeprowadzać tę rozmowę. Twórca jednej z najważniejszych dziedzin psychologii, tematyki temperamentu. Panie profesorze, należy Pan do ścisłej czołówki, ale trochę odwrócę to spostrzeżenie, nie tylko pod względem jakości badań i koncepcji, ale także bardziej pragmatycznie pod kątem ilości tych badań. Jest Pan profesor niesamowicie pracowitym i efektywnym naukowcem. Jaki ma Pan przepis na taką pracę?
1: No, mnie się wydaje, że y, trudno tu podać przepis, który dotyczyłby wszystkich badaczy. Każdy pewnie indywidualnie do tego podchodzi. Mój przepis, w gruncie rzeczy, jest dość prosty. Po pierwsze, ja zwykłem wstawać rano, czyli mój czas pracy naukowy zaczyna się od godziny szóstej, a niekiedy od piątej, i trwa co najmniej do godziny ósmej. I jeżeli to w tygodniu liczyć, bez niedzieli, to to jest 12 godzin. Ale bywają dnie, kiedy ja siedzę w piżamie, do, być może do kolacji, prawda? Więc, ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, że uprawiam naukę, to w końcu byłem także jednym z organizatorów nauki i pełniłem różne funkcje, zresztą przez 10 lat prorektora do spraw nauki w tej uczelni. Jestem dumny z tego, że, że ona doczekała się tego, co nazywamy uniwersytetem. Zresztą w mojej książce Poza Czasem tam jest takie satyryczne zdjęcie, jak ja dążę do, do takie, czegoś takiego jak, jak księżyc, ale to ma być ten ulubiony, wymarzony uniwersytet i tak się stało. Czyli rytm pracy, wydaje mi się, jest ważny w tym sensie, że każdy powinien sobie dobrać ten okres, w ciągu dnia ży życia, który jest optymalny z punktu widzenia funkcjonowania intelektu. Prawda? Jedni z nas są sowami, inni z nas skowronkami. Ja właśnie jestem skowronkiem i tego się trzymam, bowiem to powodowało między innymi, że ja nie otrzymywałem telefonów rano, miałem spokój, mogłem naprawdę pracować. To jest jeden z argumentów, jeden z czynników. Drugi z czynników był taki, czy jest taki. No był już, bo to czas przeszły dokonany. Kiedy przerywałem o godzinie 8 i swoją pracę, to zostawiałem wszystko tak, jak, jak to leży na biurku. Broń Panie Boże, robienie porządku na biurku. To powodowało, że kiedy następnego dnia siadłem za biurkiem, to tak jakbym dalej kontynuował to, co robiłem dnia poprzedniego ale wydaje mi się, że w moim przypadku jest pewna specyfika, która polega na tym, że najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o grono polskich psychologów i nie tylko polskich psychologów, ja rzeczywiście dużo publikowałem i powiedziałbym z punktu widzenia liczby artykułów, które publikowałem, to jestem jakoś tak porównywalny z szeregiem innych osób, chociaż na te czasy, na, na, które, które mnie przypadły w udziale mojego długiego życia, no to w końcu publikowanie po angielsku jeszcze za granicą było raczej czymś niezwykłym. Ale to, co specyficzne dla mnie jest chyba, to to, że ja w ciągu życia opublikowałem 22 książki autorskie, niektóre współautorskie, i tyleż samo redagowałem książek. I to wymaga pewnej specyficznej no, zdolności, powiedziałbym. Niemcy nazywają to Sitzfleisch, znaczy ta umiejętność siedzenia, no, kiedyś nie przy komputerze, prawda, ale przy biurku, a potem przy komputerze, prawda, i to siedzenia długiego po to, żeby coś tworzyć. To raz. I, I na to nie wszyscy mogą się zdobyć. Ja znam szereg profesorów i to zacnych. Podam na przykład nazwisko pana profesora Adama Frączka, to jest specjalista wybitny w skali międzynarodowej od agresji, który nie napisał żadnej książki, prawda? Ale napisał wiele artykułów, to znaczących. także Uzyskał także rangę międzynarodową. Ale to, co także ważne w tym przypadku. To jest zdolność, czy umiejętność reagowania na wzmocnienia pozytywne, bardzo odległe w czasie. Jeżeli ja dzisiaj zaczynam pisać książkę i kończę ją za cztery lata, to ja właściwie nie wiem, czy ona zostanie przyjęta pozytywnie, z aplauzem, czy z jakoś potraktowana jako wyjątkowe wydarzenie, czy będzie to wpadka, prawda? I ja muszę podam tu przykład, może przykład mojej ostatniej książki. To jest książka Różnice indywidualne. Historia, determinanty, zastosowania. To jest gruba książka, która ma ponad 80 arkuszy wydawniczych samego tekstu, Ponad 160 biogramów, każdy z nich zaopatrzony zdjęciami osób wybitnych w tej dyscyplinie. No i prawie 2000 pozycji bibliograficznych cytowanych. Nie tak podanych, tylko cytowanych. Ja nad nią pracowałem 4 lata. Często od godziny czwartej no, do późnego wieczora. Często. Chociaż wieczorem raczej jestem mniej zdolny. Do tego, a wtedy raczej zajmuje się odbieraniem poczty, maila w tej chwili. Czyli to wymaga właśnie tej takiej odporności na, na, na czekanie na nagrodę w postaci tego, albo to się uda, albo się nie uda. I tutaj jest wiele osób, które nie mają tolerancji dla nagród, dla wzmocnień pozytywnych, pozytywnych odległych w czasie. No to, z grubsza, to z grubsza tłumaczy no, jak, jak gdyby fakt, że pisałem dużo i, i chyba jakościowo także nieźle, nie bo te moje książki, szczególnie pisane w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej, no, spotkały się z akceptacją wielu instytucji. Stąd sporo nagród, które pewnie nawet życzliwi ludzie trochę mi. Być może zazdroszczą, dziwi im się.
0: Panie profesorze, chciałbym się dopytać o jedną rzecz dotyczącą tej tak zwanej odroczonej gratyfikacji umiejętności pracy, gdy nagroda nie jest jeszcze jasna. Dla bardzo wielu ludzi, też moich znajomych, idealną nagrodą byłby czas wolny. Gdyby wygrali w totolotka, od razu by rzucili pracę, nechętnie by gdzieś pojechali. Jakie jest pana profesora zdanie na temat właśnie szczęścia w kontekście czynności? Człowiek musi pracować, czy można być szczęśliwym też bez pracy?
1: Ja myślę, że może być szczęśliwy bez pracy, chociaż nie jest to reguła. Prawda? Generalnie biorąc, muszę powiedzieć, że człowiek, który nie pracuje, być może jest nieszczęśliwy, czy w każdym razie nie, niezadowolony z życia. Nie ma brak źródeł satysfakcji, ale może nie pracować. Jeżeli jest bogaty z domu, yy, są pieniądze na, na utrzymanie życia. I, prowadzenie tego życia w jakiś sposób w miarę satysfakcjonujący, to może uprawiać, ja wiem, sport wyczynowy yy, po to, żeby zaspokoić swoje cele, o których marzy, prawda, czy żeby pokazać, na co go stać, żeby pokazać, że jest mężczyzną z, z krwi i kości, prawda? że jest tym czempionem. I wydaje mi się, że to może być źródło także satysfakcji i szczęścia, nie wykonując pracy w sensie dosłownym. Czy wybitny sportowiec, ale amator, prawda, który ma bogatych rodziców, albo bogatą żonę, czy dla którego żona pracuje, tak, tak przecież w końcu bywa, uprawia szereg sportów, prawda, i to go całkowicie zadowala, ma z tego satysfakcję i jakoś się spełnia. I że ona to toleruje, bo to, mu, to jej pośrednio także przynosi jakąś chwałę, radość, satysfakcję. Także ja myślę sobie, ale generalnie biorąc, ja sobie nie wyobrażam życia bez pracy, prawda? Mi się wydaje, że praca jest jednak tym, co pozwala nam także weryfikować, na ile jesteśmy w stanie dążyć do celu, który sobie wytyczamy, no właśnie pracując zawodowo.
0: Panie profesorze, a w kontekście ludzi, którzy no, muszą chodzić do pracy, nie mają małżonki albo małżonka, którzy wspierają, a, bądź nie są z bardzo bogatego domu, czy istnieje sposób, by polubić cokolwiek, co się robi? Bo spotykam się często z opiniami, że ludzie pracują w pracy, której nie lubią, ale muszą pracować. Każdy ma rachunki, każdy ma koszty życia. Czy człowiek może polubić cokolwiek, czy mimo jednak może się do czegoś wprost nie nadawać, nie polubić?
1: To może zacznę od tego ostatniego wątku. Mianowicie, proszę sobie wyobrażać, wyobrazić e, osobę, która charakteryzuje się wysokim poziomem inteligencji i która z konieczności wykonuje pracę, która nie odpowiada jej możliwościom intelektualnym. Powiedzmy, pracuje w biurze, przekłada kartki, być może jeszcze mniej zaawansowaną pracę wykonuje, niekiedy sprząta, czy jest na zmywaku. No to to, powiedziałbym, jest źródło do tego, aby popaść w niedalekiej przyszłości, w, no, w chorobę, Człowiek staje się lękliwy, popada w neurotyzm, czy staje się neurotyczny. Apatyczny, depresja to są symptomy człowieka, który, którego możliwości intelektualne, a niekiedy fizyczne także nie odpowiadają wykonywanej czynności. Albo wyobraźmy sobie osobę, z, która charakteryzuje się temperamentem takim, powolnym jest flegmatykiem i z konieczności wykonuje pracę na taśmie. Prawda? Gdzie yy, przedmiot, do którego coś trzeba dokładać, czy coś tam zmienić, przebiega bardzo szybko, nie nadąża za tym, prawda? Czyli znowu tutaj popada w konflikt z, wymaganie, z wymaganiami, które, yy, które ktoś stawia. Albo wyobraźmy sobie osobę bardzo ruchliwą, prawda? Która wykonuje, czyli sangwinika, która wykonuje monotonną pracę. No to po, po paru tygodniach, miesiącach, być może po latach, ale wtedy z kosztami już powiedziałbym natury fizycznej, zdrowotnej, no, taki człowiek po prostu nie wytrzymuje tej, tej presji pracy związanej z tym, że jest konflikt między jego możliwościami fizycznie albo umysłowo uwarunkowanymi a wymaganiami otoczenia, wymaganiami pracodawcy. Także, y, natomiast myślę sobie, że tu mogą być pewne wyjątki, które polegają na tym. Ja sobie stawiam, ja sobie stawiam cel, y, który uważam, że jest osiągalny przy pewnych warunkach, które trzeba spełnić. Ale przywiązuję niezwykłą wagę do osiągnięcia tego celu, prawda? Chciałbym mieć dom. I rodzinę. I wydaje mi się, że stawianie taki, takiego celu i w pewnym sensie opieranie się na tym systemie wartości, prawda, może spowodować, że człowiek jest w stanie długo pracować, choć praca jemu, ta praca jemu nie odpowiada. Ale on patrzy na nią jakby z innej perspektywy. To mi coś daje w przyszłości, prawda. Ta przyszłość, no jakoś tak układa się, w jego wyobraźni pozytywnie i wie, do czego dąży.
0: Czy jest ważne mieć poczucie własne, po co się żyje, nawet się jeśli wydaje, nie ma odpowiedzi tak, na prawda? tak,
1: tak, tak. Także ludzie na Zmywaku, mówię w tej chwili o Londyńczykach głównie, hmm. prawda, jeżeli widzą jakąś perspektywę tego, że stąd wyjdą prawda, hmm. i jeżeli wytrzymają, przetrzymają, to osiągną zapewne to, do czego dążyli albo prawie to, do czego dążyli. To się nie zawsze sprawdza, Prawda, ale to inna sprawa.
0: Panie profesorze, chciałbym pozostać w temacie interpretowania trudnych sytuacji. Przeczytałem, szykując się do rozmowy z panem profesorem, książkę Poza czasem w Jadrzakę. a i wielokrotnie wspomina pan tam o długoterminowych zaletach, tak jak to panuje, zahartowania się. Nie miał pan profesor łagodnej, prostej, młodości, tak jak wielu ludzi ma dzisiaj, a odniósł Pan wielki sukces na polu rodzinnym i zawodowym i w książce przypisuje Pan fragment tego sukcesu zawodowego i rodzinnego do tego, że się Pan zahartował. Moje pytanie brzmi, jak Pana zdaniem dzisiaj osoba, która wychowuje się łagodnie i w spokoju może się tak zahartować?
1: Jak w kilku miejscach chyba sygnalizuję, że jakieś zahartowałem, był odporniłem na... Różnego rodzaju stresy, a to wynika spe ze specyfiki okresu, w którym ja żyłem, w którym ja spędziłem młodość, prawda? Mianowicie proszę sobie przypomnieć, że to był okres stalinizmu, prawda? Więc y okres y szalonych restrykcji y i prześladowań i różnego rodzaju innych, innych działań, które nie sprzyjały normalnemu funkcjonowaniu. Nawiasem no, ja mówiąc, ja się głównie zachartowałem w swojej działalności, jako młody człowiek, działając w harcerstwie. Mianowicie prowadziłem między innymi harcerską drużynę pożarniczą, która była jedyną strażą pożarną w mieście powiatowym Bytów przez okres jednego roku, to był rok 48-49. No i tam gasiliśmy 16-18 latkowie, bo tyle, tyle lat miała ta, mieli chłopcy w tej drużynie. Gasiliśmy autentycznie pożary, zagrody wiejskie, lasy i temu podobne. Czyli jest to ta odporność na stresy typu fizycznego, prawda? Więc nie poddawałem się tej presji, nie miałem, miałem lęk czy miałem obawę, prawda, ale człowiek, potrafi się kontrolować i to jest ważne. Ale także miałem taką presję natury psychologicznej czy psychicznej, mianowicie w związku z tym, że działałem bardzo aktywnie w harcerstwie, a także w kościele jako, jako szef ministrantów, to do mnie się przyczepiło, przyczepił Urząd Bezpieczeństwa i wymuszano na mnie no, po wielu po wielu spotkaniach donoszenie donosów na moich kolegów, na księży, proboszcza, który był harcmistrzem nawiasem mówiąc, no i na, na osoby z mojego otoczenia. No i muszę powiedzieć, że moje pierwsze próby, kiedy prowadzono mnie do zburzonej świątyni albo na cmentarz niemiecki, i nas nikt wieczorem nie widział, bo, no, były takie, że ja się zajmowałem, kiedy mi przedstawiono pistolet do głowy i to nie raz jeden, chyba cztery albo pięć razy. Jakieś tam karteczki wypisywałem. I z tym się czułem bardzo źle, do tego stopnia, że byłem w stanie pokonać swoje słabości. Mianowicie po, poproszono mnie po dwóch, e, torturowano mnie tam przez, torturowano w cudzysłowie przysiadę i temu podobne w, w Urzędzie Bezpieczeństwa, e, żeby wyrazić zgodę na współpracę, stypendium, dobro życie, prawda, wszystko co trzeba. No ja się na to nie zgodziłem. Miałem dwa tygodnie czasu i po dwóch tygodniach czasu dyrektor liceum wzywa mnie do siebie i mówi, Janku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, Komitet Powiatowy tej partii, przesłał pismo, w którym informuje, że jesteś wrogiem tego ustroju i przynosisz szkody polityczne i wychowawcze w szkole. W związku z tym musisz odejść ze szkoły z wilczym biletem, a to znaczyło, że nie masz wstępu na żadną, do żadnej publicznej Uczelni, do żadnego licą, i tak dalej. Ja sobie z tym jakoś poradziłem. Prawda? No, studiowałem dwa lata na kulu, tam mnie przyjęto warunkowo. W biegu zdałem jakoś y, maturę państwową. Po pobycie w małym seminarium, gdzie zdałem prywatną maturę, tam mnie probosz posłał. No i y, to są tego typu rzeczy, które prawda, powodują, że w sytuacji trudnej. Jakoś potrafiłem wybrnąć z tego. Zresztą potem, po kilku latach z kolei, posądzono mnie o to, że jestem członkiem nie, nielegalnej organizacji, która, y, której celem jest obalenie ustroju socjalistycznego. Przełapano, przechwycono dokument w postaci listu. Korespondowałem z osobą, moim kolegą szkolnym, który mnie namawiał do i to spowodowało, że się znalazłem koniec końców w więzieniu w kilku, właściwie w końcu na Rakowieckiej. Także mam doświadczenia z tego najlepszego więzienia. Czyli po takich doświadczeniach ja rzeczywiście czułem się zahartowany, jakoś sobie radziłem w życiu. To polegało najpierw na tym, że ponieważ do 71 roku nie byłem, w stanie wyjechać za granicę, to głównie się zajmowałem pawowizmem i w tym zakresie mam tam szereg osiągnięć publikacyjnych i kontaktów. A w 1971 roku wyjechałem po raz pierwszy, mając lat 40. Dzisiaj to jest staruszek, naukowiec, prawda, w tym wieku. No i od tego czasu potoczyło się moje życie już zupełnie inaczej, prawda, pełno sukcesów. Teraz wracając do tego, Dzisiaj oczywiście nie ma tego typu stresorów, prawda? To są zupełnie innego rodzaju stresory, jeżeli są. Ale zaczyna się od tego, że przecież od lat wielu w tej chwili y, propagujemy wychowanie bezstresowe, prawda? Dzie dziecku właściwie wolno wszystko, prawda? Mama pozwala na wszystko, czyli brak tego, co nazywamy brak hamulców. Krótko mówiąc, nie wolno wszystko. Prawda? I jakiekolwiek ograniczenia są dla mnie stresem. Prawda? I w tym sensie, w tym sensie um, um, okazuje się, że jeżeli to się pojawia często, to już uodparnia na działanie. Natomiast myślę sobie, że tak naprawdę stresy dzisiaj polegają na czym innym. To nie jest tak, że to, ta młodzież wychowuje się zupełnie bezstresowo. Bezstrosowy jest ten okres młodzieńczy, czy ten okres dzieciństwa, ale w szkole zaczyna się inne życie. Jednak szkoła stosuje to, co nazywamy selekcją, czy nam się to podoba, czy nie, ale osoby tylko z wybitnymi osiągnięciami mogą przejść kolejne szczeble, które dla wielu innych osób są nieosiągalne. Poza tym panuje coś takiego jak wyścig szczurów. Znamy to pojęcie i to jest niezwykle stresotwórcze. Prawda? Ja Staję w szeregu setek kandydatów do miejsca o pracę i je przegrywam. Z reguły przegrywam, prawda? bo jeżeli, jest setek, jeżeli tam są niezliczone liczby kandydatów na, na jedno miejsce, to wiadomo, że nie każdy może wygrać. I tego typu stresy y, uodporniają człowieka, ratują poniekąd człowieka, ale niekoniecznie. O, oczywiście człowiek może przestać wierzyć w swoje możliwości, człowiek upada, można powiedzieć, intelektualnie, a potem nawet fizycznie. Y, mamy osoby, które właściwie super, zupełnie sobie nie radzą w życiu, prawda? nie są w stanie nie są w stanie y, jakoś y, pozbierać się po szeregu klęsk, które doznają, prawda? I nie zawsze ratuje wyjazd za granicę, czy wyjazd do Londynu, czy innego kraju, bo tam także sobie nie radzą. Ja także mi się wydaje, że, że to nie jest tak, że ta młodzież dzisiaj jest, nie doznaje stresów, tylko te stresy są innego rodzaju. Nie ma mieszkania, prawda? No, nie mam pieniędzy, bo nikt mnie nie przyjmie, a jeżeli mnie przyjmie, to na, na, na te tak zwane śmieciówki, które nie dają mi kredytu, a więc uniemożliwiają mi jakąś myślenie o rozwoju, w sensie zakładania rodziny, prawda? czy marzenia o jakimś życiu, które wydaje się być normalnym, to znaczy właśnie założenie rodziny, posiadanie dzieci.
0: Jakie w takim razie pan profesor doradzałby podejście młodym ludziom względem wyzwań, problemów, żeby one nie działały destruktywnie, a właśnie motywująco i pod rozwój?
1: Mi się wydaje, że jeżeli mówimy o rozwoju osobowości, prawda? głównie o to idzie, prawda? Szeroko rozumianej osobowości, to okazuje się, że rozwoju człowieka, w rozwoju człowieka jest coś specyficznego, jeżeli traktować ten rozwój w sensie tym, że przychodzą tutaj wartości dodane w tym rozwoju. Mianowicie wydaje mi się, że optymalny rozwój człowieka polega na tym, że podejmuje czynności, czy rodzice w pierwszej fazie jego rozwoju aranżują czynności, które są na granicy możliwości człowieka, na granicy możliwości dziecka. Prawda? Wydaje się, że pozornie nieosiągalne. Ale właśnie to stawianie bariery, które jest nieco wyższe niż, niż nam się wydaje, że ją można osiągnąć, że można do niej dojść, jest czynnikiem, który powoduje aktywny rozwój jednostki. Mało tego, można powiedzieć, że tu, tu w gruncie rzeczy m, pojęcie, które zresztą używał, czy wprowadził w Polsce e, profesor Kozielecki, Józef Kozielecki, pojęcie transgresji jest takim pojęciem, prawda, że e, jak gdyby stawiamy sobie cele, które pozornie są nieosiągalne. Prawda? I no, oczywiście te cele, im dali dystansowe są, tym stają się jednak mniej realne, bo w międzyczasie powstaje szereg okoliczności, które powodują, że te cele trzeba modyfikować prawda? w zależności od sytuacji, która występuje. Natomiast nie ulega wątpliwości, że jednym z takich specyficznych mechanizmów, który jest absolutnie niezbędny, to jest motywacja wewnętrzna. Jeżeli my się kierujemy w naszym postępowaniu tylko wzmocnieniami z zewnątrz, prawda? A tak niekiedy pracują naukowcy, przykro mi to powiedzieć, prawda? Mianowicie głównie chodzi o to, jaka, jest moja, jaka będzie moja pensja, prawda, jak opublikuję, opublikuję książkę, ile za to będę miał pieniędzy. I tu nie ma motywacji wewnętrznej do tego, żeby rozwijać umysł rozwijać ideę, którym przesiągnięty jest dany badacz albo brak tej idei w ogóle. Prawda? Także mi się wydaje, że ta motywacja wewnętrzna jest takim czynnikiem, który jest absolutnie niezbędnym do tego, żeby ten rozwój przebiegał optymalnie. I mało tego, w przypadku Prace naukowej, wydaje mi się, że jeszcze potrzebne jest to, co nazywamy, nazywamy pasją, Prawda? Jeżeli nie ma pasji, jeżeli człowiek może na przykład żyć spokojnie, mówię o naukowcu, o badaczu, żyć spokojnie przez miesiąc czy dwa, w ogóle się nie zajmując nauką, to najprawdopodobniej nie ma pasji, Prawda? Pasja jednak polega na tym, że, że człowiek nosi te swoje idee, te swoje myśli, koncepcje, rozwiązania w umyśle i w dzień, a niekiedy i w nocy. Ja pamiętam, zdarzało mi się niejeden raz, kiedy miałem jakiś sen i w tym, w tym śnie dopatrzyłem się czegoś, czego przed, co, co przed tym mi nie przyszło do głowy, to wstawałem i robiłem sobie notatki, żeby nie zapomnieć, bo wiadomo, ten sen potem mija i to wszystko pryska. W każdym razie wydaje mi się, że to jest absolutnie niezbędne prawda, w pracy naukowej w szczególności. Ale pewnie także student, który ma pasję, która niekoniecznie musi być pasją związaną z jego studiami, prawda, osiąga znacznie więcej niż można sobie wyobrazić. I tutaj a propos tego powiedziałbym nawet tak. Ja bardziej sobie cenię studenta, który ma, czy ceniłem studenta, który ma jakiś tak, Mierne wyniki, ale w czymś był niezwykle dobry, prawda? Jeżeli to wydobyć, to pielęgnować, no to otrzymujemy, otrzymujemy w wyniku tego rozwoju indywidualność, która naprawdę może, może wnieść wiele do kultury polskiej, kultury świata. Także twórczość jest niezwykle ważnym elementem tutaj.
0: W kontekście właśnie rozwoju indywidualnego jest Pan profesor ekspertem od temperamentu, więc to jest interesujące pytanie. W jakim stopniu człowiek jest kowalem własnego charakteru, a na ile jednak po prostu musi żyć z tym, jak się w naturalny sposób urodził? Czy można mocno na siebie wpłynąć w toku życia, czy jednak właśnie lepiej skupiać się na naturalnych predyspozycjach?
1: To zacznę może od tego, ja kiedyś napisałem książkę, rola temperamentu w rozwoju psychicznym w takiej serii, którą wydawała, redagowała niejaka pani profesor Przetacznikowa z Krakowa, świętej pamięci już dawno, i tam napisałem, tam się upierałem w stwierdzeniu, że cechy temperamentu są wrodzone i w zasadzie niezmienne. Pod wpływem własnych badań, prowadzonych przeze mnie, ale także przez moich współpracowników, między innymi profesora Eliasza, który był moim pierwszym doktorem i wieloletnim współpracownikiem. U mnie jeszcze się habilitował, prawda, także, Ale pod wpływem także dalszych badań, między innymi prowadziliśmy w, moim, w mojej katedrze na, na Uniwersytecie Warszawskim, katedrze psychologii różnic indywidualnych, badania nad genetyką zachowania w paradygmacie genetyki zachowania nad problemem, na ile cechy temperamentu i inne cechy osobowości, czy różnice indywidualne w tych cechach są dziedzicznie zdeterminowane, a na ile genetyczne. I otóż okazuje się, że, że środowisko ma wpływ także na rozwój temperamentu. I to się zaczyna od życia płodowego. Prawda? Powiedzmy, że jest czynnik genetyczny, który predysponuje do pewnych zachowań, ale ten czynnik genetyczny ulega modyfikacji już w życiu płodowym. Powiedzmy, matka chroniczna alkoholiczka, czy chroniczna palaczka, czy używająca narkotyki. No, to matka, która powoduje, że w tym łonie powstają zmiany. Neurofizjologiczne, fizjologiczne, które, które wpływają między innymi na kształtowanie mechanizmów fizjologicznych czy neurofizjologicznych, zmieniając jakby to, co jest genetycznie zdeterminowane. Nie zmieniają genów, ale zmieniają te mechanizmy neurofizjologiczne, genetycznie zdeterminowane. Ale okazuje się także, że w wyniku że w wyniku bardzo silnych stresorów działających długo mogą nastąpić zmiany także w cechach temperamentalnych. Natomiast jest ta, prawda jest taka, że, że nie, ma, nie ma takiej właściwości czy zjawiska psychicznego, które byłoby wyłącznie genetycznie zdeterminowane. Podobnie jak nie ma zjawiska yy, psychicznego, które byłoby wyłącznie środowiskowo uwarunkowane. Powiedzmy, mówimy, że postawy, system wartości to przecież nic innego jak wytwór środowiska. Środowiska rodzinnego, środowiska szkolnego i tak dalej, społecznego. Tymczasem no, prawda jest taka, że postawy i system wartości Możemy kształtować tylko u człowieka, który ma specyficzny dla siebie, dla gatunku Homo sapiens, genotyp, które nie, nie występuje u żadnego zwierzęcia. Żadne zwierzę nie jest w stanie prawda, wytworzyć systemu wartości czy postaw. Czyli nawet w postawach i wartościach jest czynnik genetyczny. Czy my mówimy na przykład, że je, no języka uczymy się przecież, no gdzie? W, ro, w rodzinie, w szkole, prawda? Czyli jest to kompletnie wyłączona czynność, ale do tej czynności trzeba specyficzny, specyficzny układ genów, który powoduje, że tę umiejętność możemy nabywać, prawda? Czyli tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego jak jest genetycznie zdeterminowany i koniec. Poza tym trzeba ciągle pamiętać o jednej rzeczy i tutaj na przykład psychoterapeuci często są w dość trudnej sytuacji, czy eksperci sądowi, którzy, którzy, są, którzy z pewnym prawdopodobieństwem wydają wyrok, że, że ten osoba X, ten przestępca, ma skłonność do przestępstw. Tego, tego się nie da. Określić w kategoriach pewności. To jest tylko z pewnym prawdopodobieństwem, bo źródła tego przestępstwa mogą być niezwykle skomplikowane, niezwykle złożone, do których te ani psychoterapeuta, ani ten ekspert sądowy nie dojdzie, bowiem środowisko jako takie jest tak skomplikowane i działa swoimi elementami, które są w różnym czasie i w różnej przestrzeni bardzo specyficzne.
0: Panie profesorze, co jest Pana profesora zdaniem kluczowe dla człowieka, by czuł tak zwany dobrostan, by czuł spokój, spełnienie, by czuł rozwój?
1: No to jest dość trudne pytanie, na które jednoznacznie pewnie trudno jest także odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że Zaczyna się od tego, czy spokój koniecznie jest źródłem dobrostanu. To już mogła być prawda? moja interpretacja, faktycznie. Bowiem, powiedziałbym, bardzo wiele osób raczej dąży do tego, żeby żyć nie w spokoju, a w takiej dynamice życia, która daje przede wszystkim źródłem zmian a zmiany nie tolerują zbytnio spokoju, prawda? Także, no ale to mniejsza z tym... Mnie się wydaje, że jednak takim głównym czynnikiem, który powoduje, że osiągamy dobrostan, czyli osiągamy to, co nazwałbym samospełnieniem się, prawda? Bo to w gruncie rzeczy o to chodzi. To jest to, jest to żebyśmy w swoim życiu kierując się o przyjętym wychowaniu systemem wartości, kierowali się w swoim życiu takim postępowaniem, które daje nam w dalekiej przyszłości, w sensie stawianych celów życiowych, no, zadowolenie i satysfakcję. Natomiast wydaje mi się, że Problem tu polegać może na tym, że my niekiedy stawiamy sobie zbyt ambitne cele, zbyt ambitnie widzimy te nasze osiągnięcia, do których dążymy i nie jesteśmy w stanie je zrealizować. No to wtedy prowadzi to raczej do braku dobrostanu. Prawda? Ale wydaje mi się, że, że takim głównym czynnikiem jednak tego, żeby, żeby osiągnąć ten dobrostan, jak Pan mówi, to jest to, żeby stawiać sobie cele, które są, po pierwsze, mają wartość, w sensie społecznym i indywidualnym, i które są osiągalne, prawda? Ale im dalej w przyszłość wrzucamy perspektywę tych celów, tym trudniej jest je realizować, prawda? Ja wiem, jak kiedyś stawiałem sobie za cel, że chciałbym być lekarzem, prawda? Ale moje losy życiowe potoczyły się zupełnie inaczej, chociaż okazuje się, że psycholog to także zawód, który niedaleki jest od lekarza w tym sensie, że może służyć człowiekowi, jednostce i tak dalej. Ale ja znam także osoby, które stawiały sobie za cel. Podam taki przykład. W, w, w gronie mojej dyscypliny jest taki wybitny w świętej pamięci już badacz Hans Eisenk, który jest właściwie najwybitniejszym badaczem, jeżeli chodzi o badanie osobowości rozumianej w kategoriach cech. Prawda? Ekstrawersja, neurotyczność, także temper cechy temperamentu mieszczą się w tym nurcie. On jest w pewnym sensie jednym z moich takich intelektualnych nauczycieli poza krajem, poza profesorem Tomaszewskim i Krojcem tu w kraju. Natomiast do czego dążę? Ja mam taki, jeden z moich kolegów i w pewnym sensie uczniem, uczniem profesora Eisenka jest taki pan doktor, może nie będę wymieniał jego nazwiska, który sobie Założył, że musi mieć więcej publikacji w swoim życiu niż Eisenk. A Eisenk miał ponad tysiąc artykułów i chyba 80 książek w swoim życiu. I ten człowiek dzisiaj chodzi sfrustrowany, bo do tego nigdy, do tego nigdy nie dojdzie i tego nigdy nie osiągnie. Prawda? A poza tym, ponieważ dąży do tego, żeby dużo publikować, to, bo, to publikuje miernotę. Prawda? I, i, i chyba nie na tym polega rzecz.
0: Ciekawe wiąże z tym, co Pan Profesor zauważył wcześniej, bo jest to cel oparty o coś zewnętrznego, no tak, a dokładnie. nie wewnętrznego. To
1: jest motywacja zewnętrzna, mm. prawda, która, która jak najbardziej to Pan trafnie to ujął. A
0: chciałbym zwrócić jeszcze uwagę w tej naszej rozmowie. Panie Profesorze, był Pan związany z wieloma różnymi uczelniami. Ostatnio mocno z SWPS-em, Uniwersytetem SWPS. A Widział pan bardzo wiele badań, był pan zresztą też częścią merytorycznej zwierzchniej opieki nad wieloma badaniami. Pana profesora zdaniem, które obszary życia człowieka warto zbadać teraz w przyszłości? Które może powinny inspirować naukowców? W czym pan profesor widzi teraz taką przyszłość psychologii? Być może nieodległą, być może odległą.
1: No, znowu jest to dość trudne pytanie w tym sensie, że Zresztą pan w tym pytaniu także pyta jakoś chyba o takie szkoły w polskiej psychologii, prawda? Ja bym powiedział, ja takich szkół nie, do, nie dostrzegam. To stwierdzenie jest trochę pejoratywne, prawda? Ale mi się wydaje, że, że tak chyba dzisiaj jest, że między nimi ten system grantowy, który w tej chwili mamy, nie sprzyja rozwijaniu czegoś takiego, co nazywamy yy, 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 szkołą, czyli dzisiaj, gdzie jest y, nauczyciel i uczyń, prawda, uczony, profesor z reguły autorytet, prawda? który ma wielu uczniów. Y, no jeszcze w czasie mojej generacji no rzeczywiście to miało miejsce. No i tak jak mówię, moimi uczniami by, byli wybitni dzisiaj naukowcy. Profesor Eliasz, Zawadzki, Oniszczenko, no i Matczak i no wiele, wiele innych osób. Dzisiaj raczej się uprawia tę naukę trochę inaczej. Polujemy na granty, które nam dają pieniądze i realizujemy to, co zapewnia nam po pierwsze możliwość funkcjonowania w tej szkole, w tej uczelni, ale rozwijamy, rozwijamy tę naukę trochę tak jakby cząstkowe. To jest trochę tak, jak Niemcy mówią, Fliegen de Holländer, przeskakuje z jednej działki na drugą. O, tu są pieniądze, więc idziemy w to, prawda? Albo idziemy w tamto. Proszę pana, ja myślę sobie, że tak, takimi dziedzinami, które ja bym widział, które mają perspektywy rozwoju, to na pewno jest to, co się wiąże z nazwą naszej szkoły i w tym sensie, w tym sensie usprawiedliwiona była nazwa z którą ja się nie zgadzałem, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Ja byłem przeciwko tej nazwie. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że psychologia społeczna jest jedną z ponad 30 psychologicznych dyscyplin. Prawda? Jedną z 30. Więc określono profil tej szkoły niezwykle wąsko. Prawda? Ale okazało się, że to jakoś chwyciło i to potem zresztą, no, dzi dzisiaj yy, ta nazwa Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, gdzie kształcimy prawników, yy, speców od yy, kultury, yy, speców od języka yy, i temu podobne, no, w ogóle nie przestaje, prawda? Ale zdecydowaliśmy się długo, żeby jednak tę nazwę utrzymać i zmienić dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli uprawnienia do, do, do tego, by mieć ten status uniwersytecki. Zresztą 10 lat jako prorektor ds. nauki w tej szkole na to także ciężko pracowałem. Ale wracając do, do, do tego, co ja bym widział. Ale psychologia, psychologia społeczna jest niewątpliwie jedną z tych dyscyplin, która odegra w, w przyszłości bardzo wielką rolę. Między innymi, yy, dla, między innymi jako jako dyscyplina, która pozwala na wytwarzanie, na kształtowanie umiejętności niezbędnych w funkcjonowaniu psychologa albo niekoniecznie psychologa w, w warunkach życia społecznego i zawodowego, prawda? Ona jest wszędzie w tej chwili. Właściwie te społeczne umiejętności są potrzebne w każdej klinice, w każdym przedsiębiorstwie, i niemalże we wszystkich rodzajach zawodów typu wojsko, straż pożarna, więziennictwo i temu podobne. I w tym sensie ja widzę w tym dużą przyszłość. Mi się wydaje, że z kolei z punktu widzenia poznawczego z punktu widzenia poznawczego niewątpliwie przyszłość należy do neuronauki. Czy do neurokognitywistyki, wężiej rzecz traktując, bowiem to jakoś sprzyja poznaniu mechanizmów, które leżą u podstaw funkcjonowania umysłowego człowieka. Chociaż ja tu jestem takim umiarkowanym optymistą, w ogóle jestem optymistą, ale tu jestem umiarkowanym optymistą w tym sensie, że ja nie sądzę, że dojdziemy kiedyś do, do pełnego poznania mechanizmu neurofizjologicznego, który leży u podstaw inteligencji. Ja nie wiem, pa, Państwo tego, czy Pan tego na pewno jeszcze nie doświadczył, ale ileś lat temu w Gazecie Wyborczej opublikowano artykuł odkryto gen odpowiedzialny za inteligencję. Oczywiście to, to się nie sprawdziło. Chociaż człowiek, który nad tym pracował, taki mój także przyjaciel, z którym razem publikowaliśmy, no, okazuje się, że to mapowanie genów daje pewne wyniki, ale nie takie, jakbyśmy oczekiwali. Także sądzę, że tej prawdy absolutnej, absolutnej jaki jest mechanizm neurofizjologiczny inteligencji, nie odkryjemy. Tym, tym niemniej jednak zbliżamy się jakoś do tego. Natomiast Wydaje mi się, że także takim działem, który jest niezwykle ważny to, i on, on związany jest zresztą z tym, czego dzisiaj doznajemy. To są badania nad problematyką stresu i mechanizmami, które pozwalają jakby walczyć ze stresem. I to, to jest oczywiście duża, duża praca i duża działka także do badań dla psychologów, yy, którzy w to w tej chwili się już angażują ale jesteśmy dalecy od poznania wszystkich mechanizmów tego walczenia z tym zjawiskiem, jakim jest stres, prawda, różnego rodzaju. Stres walki, ale także stres związany z presją czasu, czego doznajemy praktycznie biorąc na, na co dzień. Także mi się wydaje, że to są te… No i psychologia zdrowia, szeroko rozumiana, to są chyba te działy, które niewątpliwie będą zyskały na popularności. Ja już nie mówię o psychologii różnic indywidualnych, która pewnie nie dla wszystkich jest ważna. Ale mi się wydaje, że nauczyciel, który traktuje wszystkich swoich uczniów jako takich samych, błądzi, prawda? I różnice indywidualne i w cechach osobowości, i w intelektualnych cechach, jeżeli się ich nie uwzględnia, są, to jest po prostu duża strata dla rozwoju tej jednostki.
0: Panie profesorze, chciałbym ostatnie pytanie zadać zgodne z tym, co pan profesor sam sobie powiedział. Co napawa pana optymizmem, gdy patrzy pan profesor w przyszłość?
1: Po pierwsze, ja jestem jednym z tych, którzy wodę w szklance widzą w połowie pełną. Mi się wydaje, że to tak odzwierciedla ten optymistyczny. Obraz świata. Skąd ten mój optymizm? Po pierwsze, on wynika z szeregu, tu nie da się jednej, dać jednej odpowiedzi na to pytanie, on wynika z szeregu spraw. Po pierwsze, powiedziałbym z tego, że cele, które sobie stawiałem w życiu, w gruncie rzeczy udało mi się jako tako osiągnąć udało mi się jako taką osiągnąć. Czyli mam jakby satysfakcję z tego, co zrobiłem i mogę powiedzieć, że, że to, co zrobiłem, daje mi satysfakcję. Daje mi satysfakcję. Ale innym czynnikiem, który powoduje, że jestem pełen optymizmu, to to, że mam takie zweryfikowane w doświadczeniu, poczucie, że otrzymuję z otoczenia wielkiego wsparcia. I to jest oczywiście wsparcie rodzinne, które sobie niezwykle cenię. Ja uważam, człowiek, także badacz, który nie ma takiego wsparcia, to ja mu współczuję. Prawda? Ciężko jest żyć bez, bez takowego wsparcia. Ale ja powiem coś więcej. Ja także odczuwam wsparcie, otoczenia, moich przyjaciół, kolegów. To Państwu się może wydawać dziwnym, ale ja tu w szkole wszystkich spostrzegam jako osoby życzliwe. Prawda? Jako osoby życzliwe. I taką życzliwością starałem się także innych jakoś obdarzać. Ja mam może nadmierne, yy, może takie nieco przerośnięte poczucie czy, czy zaufanie do ludzi, prawda? Ja, ja ludziom wierzę i y, powiedziałbym, że y, nieczęsto się y, pomyliłem. Oczywiście zdarzały się, zdarzały się pomyłki, ale one są nieczęste w tej masie y, sprawdzonych Gestów życzliwości i ufności. Także mi się wydaje, że to daje mi dużo taki, takiego optymizmu i no, właśnie myślę sobie, że, że y, oczywiście to nie jest tak, że ja nie miałem wpadek życiowych, prawda? Miałem szereg wpadek. No, choćby ta, prawda, że pod, pod, pod przymusem, pod Pływem tego pistoletu przyłożonego do, do skroni, jakoś tam na kartkach coś napisałem, prawda? Cztery czy pięć razy. No to jest upadek, prawda? Można powiedzieć, że człowiek, człowiek na pewno miewał tego typu upadki. Ja nie jestem wolny od nich, ale ja potrafiłem się jakoś podnieść z tych upadków. I w tym także widzę dużą taką satysfakcję i to, że no w każdym razie to w sumie składa się na to, że uważam siebie za takiego spełnionego, prawda? Jak będę odchodził z tego życia, to z takim dużym komfortem.
0: To piękna myśl. Panie profesorze, bardzo dziękuję za czas i rozmowę.
1: Dziękuję.